0: Bueno, hola a todos y bienvenidos a otra vez a, a este espacio de Tres Lecciones. Y hoy sí tuvimos todos los problemas técnicos. Eso pues, Miguel, Uf. sudó la gota fría tratando de hacer esta conexión, pero afortunadamente lo logramos. Y nuestra invitada del día de hoy es María Viviana Botero. María Vivi, para mí, realmente María Viviana Botero suena como todo grandote, pero <risa> María Vivi de verdad... Mil gracias por estar con nosotros hoy y por haber aceptado nuestra invitación.
1: Cris, sí, sí, gracias,
0: feliz de conversar contigo, con Miguel, y gracias por invitarme. Bueno, y con el partner de siempre, Miguel, ¿cómo vas?
2: La verdad, aquí como, que te digo yo? Estresado con todo <risas> este enredo de la conexión, pero de resto todo muy bien. Muchísimas gracias, Diana, por <risas>
1: No, gracias a ustedes, me encantan estos espacios de conversación.
0: Bueno María Vivi, entonces ante lo que nos demoramos pues con los temas técnicos, creo que hoy va a ser una conversación un poquito más corta, porque sabemos también que tienes un compromiso a las 11, eh, entonces vamos a ser hoy súper concretos, aunque vamos a conversar rico como siempre. Entonces María Vivi, antes de... Como te contamos, siempre arrancamos un poquito con que te presentes y le cuentes a la gente un poquito sobre tu trayectoria y sobre cómo llegaste donde estás hoy. Entonces, arranquemos por ahí.
1: Bueno, Cris Miguel,
0: para los que no me conocen, yo voy a
1: contarles un poquito mi historia. Eh, y, y yo tengo que contar mi historia y tengo que hablar de mi papá. Eh, porque fue una persona muy importante en mi vida, digamos como única mujer de mi casa, tengo dos hermanos, tuve un papá y una mamá pues muy presentes y un papá, eh, a propósito del tema que hoy nos convoca a algo, un papá que se empeñó mucho en, en ayudarme a entender que yo podía alcanzar cualquier cosa que quisiera lograr eh, y, y ahí te diría bueno, yo estudié ciencia política, no fue mi primera carrera desde muy pequeña, como un interés grande en el servicio, eh, y escogí ciencia política, pero estando en ciencia política, eh, y también, digamos, con mi personalidad, mí, encantándome la carrera, es una carrera espectacular y que en ese momento me ha ayudado mucho, sentía que necesitaba complementar la información con un poco más de, si se quiere, como de ejecución, y entonces yo estudié en los Andes, y en los Andes, me imagino que pasa lo mismo en la escuela, en los Andes uno, digamos, si tienes algún promedio, que eh, ya no me acuerdo cuál, te permiten hacer doble programa. Y ahí empecé a hacer el doble programa, entonces soy politóloga y soy abogada. Eh, y cuando terminé la carrera, las dos, me puse a hacer un balance de lo que había sido mi formación. Y en ese momento, pues, en un acto como de reflexión, dije, bueno, pero está muy bien pero me hacen falta un poquito de numeritos aquí.
0: <risa> Eso <risa> siempre Dios. hacen falta. Y sobre todo si nos preguntas a nosotros los ingenieros.
1: Claro, entonces yo decía, no, elegantísimo, politólogo, abogada pero me parece que me hace falta un poquito de números. Y entonces me acuerdo perfecto, yo, yo trabajaba en la universidad, eh, porque yo siempre he sido súper merda y tenía un profesor súper duro, era el profesor casi súper poco de la carrera, porque todos queríamos trabajar con él y un día, él era el director eh, de la Especialización de Derecho Comercial de los Andes y me invitó a trabajar por él como la coordinadora, y cuando termino la carrera, entonces me voy al, al director de la MBA de los Andes y le toqué la puerta y le dije mira, yo soy fulana de tal, esta es mi trayectoria y yo necesito hacer un MBA eh, o sea, eso sí no fue un eso sí no fue porque yo quisiera, sino porque racionalmente yo decía, yo necesito y él me decía, María Viviana, ¿sabes qué? este que tú no tienes las condiciones, necesitas cinco años de experiencia. Eh, y yo le decía, no, pero hagamos, o sea, haz un examen. Si yo paso, me sí. recibes. Y si no paso, bueno, el, el fin de la historia es que, que yo creo que ante la persistencia él accede, hago el examen y paso. Entonces hice el MBA, ah, <risa> hice el MBA y yo les tengo que confesar a ustedes con mucha vergüenza que yo no sabía ni que era un actuario. Y les cuento esto porque mi compañero de MBA era un actuario. Entonces, eso para decirles que mientras para mi compañero el MBA era como el recreo, yo tenía que estudiar y que estudiar, y me nochaba en las noches, y hacía tuvimos cuatro estadísticas. Es decir, eso, eso no era natural para mí. Mi formación son las ciencias humanas. Eh, pero al final, nada, me gradué del MBA y me sirvió muchísimo porque luego y hasta hace tres meses que empecé en Francia que en la presidencia ejecutiva trabajé durante 15 años en el sector financiero, <risa> o sea que fue una, una buena decisión y eso digamos como mi formación eh, profesional, luego me fui a Kerr School of Management, allá estuve en Scholar of Marketing sales y a nivel profesional pues que les cuento trabajo desde, desde la universidad, sé que me ha encantado trabajar, para mí un trabajo significa libertad, independencia, empoderamiento, bueno, autonomía, y durante 15 años trabajé en el sector financiero, y pese a que, como ya les conté, mi formación era una formación humanista, esencialmente, y, y con sector financiero uno diría, eso no casa, debo decirles que para mí trabajar en el sector financiero fue comprobar que no se necesita estar en el sector público para servirle al país, ¿no? y, y, y también comprobar el gran motor de desarrollo, obvio, económico, pero también social, que son las empresas, entonces fue una experiencia espectacular. Trabajé en temas. Además, lo, que lo necesario el
2: que es para. Además, lo necesario que es para las empresas contar con personas con formación humanista.
1: Total, y sabes que trabajé en unos temas que te quiero decir que yo. No, a mí me molestaban y me decían que a mí no me gustaba, sino lo que no daba plata. Pero trabajé en temas de. <risa> Trabajé en los temas de inclusión financiera, en los temas de PyME, de emprendimiento, de género, o sea, realmente fui absolutamente feliz y realizada, y, y bueno, hasta hace tres meses que estuve ahí, y, y hace tres meses se me juntaron los astros, y estoy en la presidenta ejecutiva de Frantioquia feliz, empezando ese reto.
0: Bueno, María Vivi, contanos cómo llegó esa ese reto y cómo llegó esa oportunidad.
1: No, no me lo van a creer, imagínense que yo salgo a trotar un sábado, y, y yo soy super, yo soy mamá de dos niños, y soy mamá súper gallina, entonces hago la, el primer trayecto y ahí paro, veo el celular por si mis no hijos me necesitan, y cuando veo un chat, largui, como 50 chats pasó, un número que no conocía, lo leo, y me dice, hola, ¿qué más? Soy fila de tal soy un encargada de hacer un proceso de selección para la presidencia de Frantioquia yo les confieso que yo no tenía mucha claridad que era Frantioquia venimos en este proceso hace no sé cuánto tiempo, y de un filtro de 48 personas, ya quedaron ocho y tú estás ahí, y yo ¿qué? yo ni siquiera entendía, yo le dije, Ay, hola, ¿qué hubo? ¿qué más? Yo soy súper simpática siempre, mire, estoy trotando, yo te yo ahorita te llamo, o sea, calcula la tranquilidad mía, yo ni siquiera era consciente, que no, estoy trotando ahorita, ahorita hablamos. Y ahí empezó, eh, hablé con él y me explicó, yo la verdad, Cris y Miguel, yo no tenía ni idea ni que me habían mirado, ni que ya había pasado filtros, ni que, ni que ya estaba en una etapa final. Afortunadamente para mí la ansiedad fue poca. <risa> eh, y sabes que, digamos, fue un proceso difícil porque 15 años en un trabajo donde fui muy feliz, donde me sentía haciendo un aporte muy grande, donde fui muy consentida, muy cuidada, donde me sentía en mi casa, pero al final... Eh, no, no fue fácil, pues, porque había que o sea, muchos temas en juego, pero al final eh, sentía que era una gran oportunidad también como de, de servir, de ampliar las conversaciones, de hacer un aporte, y bueno, todo se fue dando perfecto, yo les tengo que decir que eso fue como, no sé, como dicen a veces, lo que es para uno, porque una entrevista y la pasé, los, las pruebas, yo salí de esas pruebas y yo dije, no, aquí ya no me preocupa ni siquiera no quedar en el proceso, ya lo que me preocupa es que piensen que yo soy una parada porque esas pruebas fueron horribles, <risa> <risa> yo ya bueno, yo ya lo de menos es que no quede, porque bueno, me vale, pues ya, ¿qué vamos a hacer? No quede, yo, yo muchos procesos me he quedado en mi vida, pero yo decía, el problema es que la gente va a pensar que yo no que soy una tarada, porque realmente el proceso sí. es pero no, pues todo se fue dando finalmente y, y me tiré al charco y ha sido yo creo que una muy buena decisión, me siento muy contenta de haberla tomado.
0: Qué rico. Y pues oyéndote y, y pues conociéndote desde hace tantos años que te conozco, creo que el tema es súper, el tema del que vamos a hablar las tres lecciones es súper chévere y va perfecto con tu personalidad, que es el liderazgo desde la alegría, porque pues para los que no conocen a María Vivi, creo que en estos diez minutos ya se dieron cuenta que pues la alegría es fundamental en su vida y en, y en todo lo que hace.
2: Es que, que ha sido mis salvavidas, ha sido sí, mi salvavidas.
1: Yo, yo les quiero decir que yo, cuando entré a trabajar ese trabajo grande del que vengo, yo me acuerdo que yo veía a las mujeres que eran las, las mujeres tesas, las grandes, las, pues, las líderes, y yo decía, ay no puede ser, no yo, no, yo no voy a ser así. <risa> yo no me veía como reflejada ahí. Y... No, yo creo que... A ver, yo creo que tiene que ver mucho con la personalidad, pero también creo que tiene que ver con una actitud y con una escogencia de uno. Yo, en mi caso personal, en, en mi caso personal, eh, la alegría ha sido un salvavidas en mi vida. Es decir, eh, la posibilidad de yo no sé hay un libro que a mí me fascina, a mí me fascina leer. Hay un libro que se llama un libro que usted seguramente ha leído y es El hombre en busca el de destino. Y al final lo que dice el libro es que la última de las voluntades, la última voluntad del ser humano, porque claro, el libro pregunta. ¿Qué hace la diferencia entre un prisionero, un prisionero, digamos, de un campo de concentración, eh, entre uno y otro? Uh -huh. La forma como lo asumen, ¿no? Y al final la conclusión es: eh, el hombre, la última voluntad que tiene, que nadie se la puede quitar. O sea, nadie es ningún campo de concentración, ningún régimen, nada. Es la decisión de la actitud que asume frente a la adversidad. Pues no son palabras sexuales, pero más o menos eso es. Y yo soy convencida pero es de eso. Yo, sí, sí. Total. Exacto. Entonces yo creo que al final. Pero en todos, de, de una manera u otra, y cada uno puede tiene una historia de vida distinta, pero en todas hay dificultades. Yo creo que al final la decisión de cada uno de cómo voy a asumir esa, esa, esa situación hace la diferencia. Y en mi caso particular, la alegría ha sido mi salvavidas, ha sido lo que me ha permitido superar obstáculos, diferencias. En, en, me la oportunidad de no tomarme tan en serio, de no sentirme tan importante, de reírse también de las boas que no hacen la vida y las niñas de pata. En fin, a Total, mí me ha Que todas las
0: hacemos.
1: Que todas las hacemos. Y también Cristi y Miguel termina siendo, no creas, termina siendo el liderazgo, termina siendo un imán. O sea, como que la gente también es una inspira eh, y eso hace que, que te busquen, que quieran trabajar contigo. Hay una frase que me encanta que dice que la alegría es eh, lo más serio que existe en el mundo, es, digamos es, la alegría es, es la cosa más seria del mundo, y al final creo que sí creo que,
0: Total. que la alegría
1: es algo más importante de lo que creemos
0: de acuerdo de acuerdo, súper chévere entonces te,
2: te, te quisiera hacer una Dale pregunta eh, ahorita dijiste que tú, digamos te referenciabas o veías otras mujeres y decías yo no quiero ser así eh, no. ¿Qué, ¿Qué fue lo que dijiste no quiero tener y qué fue lo que dijiste yo quiero mantener esto? Ya nos hablaste de la alegría, pero ¿cuáles bueno, ¿cuál fueron esas Miguel, dos cosas?
1: Sí, yo creo, a ver, digamos, en esa época, o sea, lo primero que yo quiero decir es que las mujeres que hoy ocupamos posiciones de liderazgo nos debemos a quienes en un pasado abrieron camino. Yo creo que hoy en no día tal. ocupar una posición de liderazgo claro, sigue siendo sigue siendo un reto para las mujeres, pero es que antes sí que era una hazaña, ¿cierto? Entonces, primero eso, y segundo decir que no hay fórmulas inventadas, ni, ni mucho menos quiero que se entienda como una crítica, pero lo que a mí me pasó, a mí particularmente, es que sentía, y creo que se explica también por la ausencia de mujeres en ese momento, que ustedes de liderazgo, mujeres muy masculinas, o que sentían que tenían que adoptar como unas formas, como de pronto para sentirse igual a los hombres, y a mí empezó a pasar una cosa muy chistosa, y puede parecer banal, pero se las quiero contar. Y es que yo, cada que tenía una reunión importante, me iba de vestido o de falda. Yo decía, como que <ríe> quede que <es> claro. <ríe> femenino. Que es claro, que yo soy una mujer aquí, pues también. Pero lo que yo llegué a ver en un momento, en un principio, era como unos patrones, y como que sentía que. Yo hoy en día digo que. Pobre, ¿no? O sea, una carga dura como de, de, un, de tenerse, que me imagino, yo porque a mí no, me, yo, yo no fui así, pero me imagino como que claramente la, la necesidad de sentir que se tenían que volver un poco más masculinas o más serias o un algo mucho más fuerte eh, para, para que, para que las letras sumaran en serio, ¿no? Yo claro. tomo una decisión distinta y es que mi decisión fue ser auténtica como soy yo, eh, espontánea. Eh, pero eso, eso, eso fue posible porque otras les tocó vivir aquella otra situación, ¿no? Entonces,
0: claro, claro. Pero, pero
2: me, encanta, me encanta lo que nos estás diciendo porque realmente uno de los temas de género, eh, aquí en este espacio, Cristi y yo, o Cristi me ha ayudado a volverme muy feminista. Eh, Bien, Cristi. Y, y uno de los temas de género que trabajamos, eh, de hecho claro. ahora tenemos una línea de investigación nueva aquí en la universidad sobre temas de género.
1: Y, Buenísimo, y, yo te ayudo, y me fascina
2: tema. Del... <ríe> y aquí en esta área del conocimiento, o sea, dentro de la ingeniería, que es un, una profesión tan, eh, tan desigual, eh, ese es, eso que tú acabas de mencionar es uno de los temas complejos, porque es... ¿cómo hacemos para que las mujeres ingenieras se desarrollen en sus roles de liderazgo pero sin necesidad de masculinizarse en ese proceso? Entonces, sí. por eso te hacía la pregunta y me encanta tu respuesta.
1: Sí, Miguel, ¿sabes que Yo al final creo, yo, yo al final creo que el tema de género pasa por porque las mujeres puedan tener la libertad de tomar la decisión de lo que quieren ser. O sea, creo que el objetivo no debe ser vamos a trabajar con los temas de género porque todas las mujeres tienen que ser CEOs. No, o sea, hay mujeres a las que no les interesa ser CEOs, se quieren quedar siendo amantes de casa, y eso es válido, pero que ellas tengan la libertad de elegir. ¿no? Eh, lo otro, que hay mujeres que quieren, o, pues les gusta en su liderazgo, ese tipo de liderazgo muy masculino, pues si esa es su elección, perfecto, pero el punto es cuando sienten que les toca ser así para poder ser exitosos, o sea, no es necesario, Exacto. es el punto. ¿cierto? Pero, pero creo que estamos en la misma página.
0: Exacto, total. Y entonces aprovechemos este punto para entonces entrar ya a esas tres lecciones del tema de liderazgo con alegría, entonces María Vivi adelante por la primera lección. Bueno, lo primero es que me siento muy extraña dando lecciones, porque <risa> hay porque una palabra realmente. que ayuda, hay personas que les pasa eso Piensa en aprendizajes. a Eso más bien. Me gusta más contarles lo que a mí me ha funcionado en mi vida. Entonces, dividí,
1: digamos me puse a reflexionar un poco como sobre el liderazgo, ¿no? sabiendo que no hay una única fórmula. Yo lo que quiero es contarles lo que a mí me ha funcionado y reiterarles que transversal a las tres cosas que les voy a contar, el tema de la alegría sí ha sido algo de lo, como un salvavidas del que yo eh, hago uso cada que, cada que necesito hacer. Entonces, digamos, dividir los aprendizajes en tres, lo primero que les quiero hablar es un poco del ser, y aquí voy a hablar de, Miguel, voy a retomar el tema de género ahorita un poquito, y es mi primera mi, mi primer consejo dentro de este gran aprendizaje del ser es decirles, sueñen en grande, o sea, de verdad, sueñen en grande y que no, que no haya nada que les que les cercene esos sueños, y yo sé que suena muy cliché decir, sueñen en grande, pero yo les quiero contar un, una historia personal que yo viví. Un día a mí me invitan a un proceso de selección, yo he sido súper transparente siempre, entonces yo no le tengo misterio a nada, y yo siempre decía, yo quiero ser CEO, yo quiero ser CEO, o sea, yo, a todo el mundo tenía claro eso, <risa> eh, pero claro, eso a veces se entiende mal, y me acuerdo en un proceso de selección al que me invitaron, al final no pasé, y, y en la retroalimentación que me hicieron, me dijeron, mira, es que tú eres una mujer muy ambiciosa, y esa a mí me golpeó me mucho, lo confieso, me golpeó muchísimo, eh, y, y yo hoy, que alcancé a ser CEO que estoy en la presidencia de la de Pro Antioquia, eh, y como tengo una niña de 11 años, ese, ese episodio se me viene mucho a mi cabeza, porque yo digo, si yo no hubiera soñado en grande, Probablemente yo no estaría en esa posición. Entonces, mi consejo para ustedes es: por favor, sueñen, créanselo. Y si hay personas que les digan, que les dicen, porque pues, a las mujeres eso no lo van a decir, digamos, sea por hecho que los hombres van a ser presidentes de las compañías. Pero cuando las mujeres, de forma, digamos, desprevenida, eh, decimos: Yo quiero ser una CEO, eh, la reacción a veces, como me pasó a mí, es: Eres muy ambiciosa. Entonces, lo que quiero decir es, mire, sueñen, créansela. Eh, nadie conoce el tamaño de sus sueños y solamente si uno sueña en grande lo consigue. Entonces, ese sería como mi Exacto. primer consejo y es, estén, digamos, la cabeza en las estrellas. Yo les quiero, si ustedes supieran los sueños míos, <risa> te morirían
0: de la risa. Pero
1: María no Vivi, una pregunta
0: con ese... ese... Con ese tema de soñar en grande y ese sí, y voy por esto, y quiero ser la CEO y todo, uno de los temas que hemos hablado, hablado sobre género es mucho también el síndrome del impostor, que es algo que, que, que nos pasa Horrible. no solo a las mujeres, sino que incluso a los hombres también les pasa. ¿Cómo vencer ese síndrome del impostor para llevar esos sueños al siguiente nivel?
1: Es una lucha permanente, es como uno contra uno mismo, ¿no? Es una lucha permanente yo al final, Cris, sí tengo una fórmula súper super poco ortodoxa. Y es que al final, ¿sabes qué? Como que vuelvo a mí. Como que hago silencio y como que me escucho, le hago caso a la intuición. Eh, vuelvo como a recomponer las piezas, a, a recorrer el camino de lo que he alcanzado. Me gusta también conversar con otros distintos, porque yo creo que a veces uno, uno también es muy inteligente y se consigue el que sabes lo que, que te va a comprobar o que te va a validar lo que tú quieres que te validen a mí me encanta que le den palo a las cosas o sea, esta es mi idea, tú qué opinas, destruyela porque tú no puedes ayudar perspectiva y también humildad y lo en a tierra pero pero yo creo que al final la lucha es uno contra uno eh, permanentemente y y, y y hacerle caso como, como al estómago y a Sí, y, y en mi caso, volver a acordarme de dónde arranqué, de dónde estoy, qué es lo que quiero, pero, pero no es fácil, no es fácil ese tema de creérsela, y te lo digo yo, si llevo en tema de género mucho tiempo, y que se supone que soy una mujer empoderada y líder, también sí. tengo que confesar que, que a veces, eh, como que digo, esto me, me cuesta, o sea, hasta me pasa, lo sí. tengo que aceptar. Sí, 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 sí total también. total, muy chévere. Bueno, para terminar entonces ese este tema del ser, les, les estaba hablando de señal en grande, y, y como segundo punto yo, un consejo que sí, mejor dicho, anótenlo, ese sí, y es, digamos, la fidelidad a las convicciones. Yo creo que, que uno con la verdad nunca se equivoca, nunca pierde. Al final de cuentas, ante, ante una situación de duda, de duda ética, de inquietud, de, de cómo actuar, eh, volver a las convicciones acordarse de lo básico de los principios, de los valores esa, esa termina siendo la fórmula que te ayuda a tomar la decisión entonces les diría como que esos en, en, en esa parte de, del ser han sido las dos cosas que a mí siempre me han funcionado como cuando tengo una situación difícil decir voy con la verdad por difícil que sea y, y bueno, enfrentarlo pero, pero
0: al final termina siendo como la fórmula que, que te ayuda a salir adelante Total, súper chévere. Pasemos entonces a la segunda lección, aquí siendo juiciosos con el tiempo. Muy bien, la segunda, ahorita les decía
1: que en el ser mi consejo era tener la cabeza en las estrellas y en esta segunda que les voy a hablar del de deber mi consejo es tener los pies en la tierra. Eh, sí, y, y ahí lo que quiero decir es que digamos, unos sueños sin tener disciplina, sin tener rigor, sin prepararse terminan siendo sueños simplemente. O sea, quiero decir es que hay que ponerse el, el, las botas y transitar esos sueños, o sea, trabajar por hacerlo realidad. Eh, uh -huh. A mí nunca he caído como en la, y no quiero caer, en, la como, en, en sentirme cómoda con algo. Eh, yo, digamos, algo que me funciona es que cualquier cosa, cualquier cosa quiero decir, un comité interno de mi equipo, yo lo preparo. O sea, yo me siento a decirme, voy a tener ese comité, estos van a ser los mensajes que quiero dar, de ese comité quiero que salga esto, y será exitoso si logro esto. Y yo creo que eso es muy importante. Yo creo que el método, el rigor, la disciplina, la preparación, al final se termina notando eh, Y no dar por hecho las cosas, o sea, no porque sea una cosa fácil, es una... O sea, todas las oportunidades que uno tiene en la vida, cualquier espacio, por, por pequeño que sea, son momentos que tienes de construir confianza, es finalmente tu, pues, tu marca, eh, y ese es como mi, mi uh -huh. segundo aprendizaje para,
0: para contarles. Total, muy chévere porque al final yo creo que, que esa combinación de las dos cosas me encanta, como listo, sueña en grande y en las estrellas pero si no lo aterrizas y lo vuelves trabajo, disciplina preparación, se quedan allá. Esa es la diferencia entre el que lo logra y el que no, creo, porque, porque claro,
1: soñar es sencillo pero, pero quien realmente lo alcanza es el
0: que hace algo más allá que soñar. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, a ver, ahí que ahí me perdí una. ¿Ese es el hacer o el deber? El hacer. Ese, ese es, el ahí deber. decía el deber. Y ya voy a hablar del ah, hacer, bueno. como el tercero. Ah, bueno, listo. Entonces, ese es el deber. Perfecto. Sí. <risa> y, y en el, el deber aquí, sí, es hacer. Sí. <risa> no, ya viene el hacer. El, el, el deber. Ah, bueno, perdón. Lo que yo les decía
1: es pies en la tierra. Pies en la tierra. Perfecto. Disciplina, trabajo, rigor, preparación. Bueno. Listo. Y ya en el hacer, que, que yo no entiendo como como la forma de hacer las cosas, eh, ahí lo que, lo que lo que a mí más me ha funcionado es, y aquí les voy a contar una historia, digamos, lo primero es invitarlos a la curiosidad intelectual a preguntar eh, y como a, a abrazar la confrontación en el buen sentido de la, de, de la expresión, eh, no evitarla digamos, abrazar la diferencia, tener la valentía, el coraje, de cuestionar el consenso, yo, yo siento nuevamente, más en nuestra cultura, que, que le tenemos temor a la diferencia, a la confrontación, al debate, al que es distinto, miren, en esos días, nos pasó una cosa, y es que tuvimos una una charla, eh, y en esa charla vino una persona, un invitado, eh, que nos revolcó muchísimo y hubo personas que, que se salieron de la conversación y yo creo que eso es absoluta
0: Vivi, te perdimos ahí eh, un minuto
1: ¿Hasta dónde dice, Cristi?
0: Hasta que llegó la persona que les dio la charla y que hubo gente que se salió, ahí nos quedamos Claro, y, y lo que yo les decía es que yo creo que tenemos que ser una sociedad capaz de tener los debates confrontarnos
1: sin que eso signifique deteriorar relaciones. Es decir, poner el problema al centro y hablemos del problema. No es un tema personal entre tú y yo, es un tema de tenemos diferentes visiones frente a, frente a una situación eh, y yo creo que eso hace también la diferencia porque cuando uno entras a una conversación, no queriendo convencerte al otro, ni queriendo imponer tu punto de vista, sino que entras a esa conversación realmente dispuesto a que esa idea, que es tu perspectiva pero con, con la disposición de escuchar otras opiniones otras opciones, otras miradas con toda certeza el resultado final termina siendo mucho más, enrique mucho más digamos, rico de lo, que, de lo que inicialmente fue eh, y ahí mi mi, mi, mi reflexión y si te quiere mi, mi, mi aprendizaje abierto al debate sino, incluso si no lo hubiera promuévanlo sean capaces claro. de, de decir y eso como lo miraría una persona que piensa diciendo a mí eh, en fin eso eh, eh, como que lo resumo en eso Chris, y en decirles busquemos a la, a, a la diversidad busquemos los distintos y te, seamos capaces de afrontar con valentía eh,
0: la confrontación y la diferencia. Y me encanta eso que dices, pues, que es no volverlo personal, ¿cierto? Al final exacto. es como yo de verdad ataco el problema y respeto que no todo el mundo tiene que pensar como yo, ¿cierto? Y entiendo que, de listo, podemos agree to disagree. Totalmente. Acto. Totalmente. Y no pasa nada,
2: ¿cierto?
0: Exacto, nada. exacto, exacto, exacto.
2: Me, me, me resuenan dos conversaciones anteriores. Una... La que tuvimos hace poco con Ramiro Avendaño, que nos hablaba de la importancia de tener las conversaciones difíciles. Y él decía, uh -huh. tenga primero las conversaciones difíciles, que es básicamente eso, o sea, no le tenga miedo a la confrontación. Y dos, Exacto. la conversación con Carlos Mario Giraldo, cuando nos hablaba de sea duro con el problema y suave con las personas, que es básicamente sí. eh, eso, eh, esa, esa capacidad, digamos, de, de estar en desacuerdo eso para mí es un tema muy cercano que es porque me, 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 me conecta mucho con el Ubuntu africano eh, sí. y es, mire estamos en desacuerdo pero yo no voy a tratar de convencerte de mi de punto acuerdo. de vista, simplemente hablemoslo
1: completamente y saben que yo creo que ese momento actual de la ciudad que estamos viviendo y ese momento actual de la sociedad si nosotros no somos capaces de afrontar esas conversaciones, vamos a ir en una, como en una olla a presión, ¿no? Porque en el sí. momento en el que no, hablemos si no sabemos tramitar las diferencias, lo que va a pasar es una, digamos, todo eso que tenemos guardado y represado va, 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 va a salir de una forma que probablemente ese resultado sí no vamos a poder controlar. Eh, y creo que, que los líderes y, y, y quienes nos escuchan estamos en la, en la obligación de construir no con una mirada o con una visión única. Entender que la nuestra es una, pero que se necesitan muchas miradas, muchas visiones para, para construir
0: una sociedad que nos represente a todos. De acuerdo, de acuerdo, de, de acuerdo. acuerdo. Total, muy chévere. Entonces, si quieren, les propongo, eh, hacemos una recapitulación <risa> rápida para que dejemos ahí unos minuticos por si hay algunas preguntas de las personas que nos están viendo, ¿les parece? Súper. Entonces, ese súper chévere, este tema del liderazgo, de la alegría, y de ahí esa palabra alegría, me encanta cómo la, la trajiste a la conversación, Vivi, como, como ese salvavidas que tú usas eh, cuando necesitas para como recurso para salir de algo o para manejar algún tema, me parece que, que es como una sombrilla súper chévere para todo el tema, que se resume en tres, eh, desde el ser, cómo soñar en grande, y esa fidelidad con las convicciones, fueron como los dos temas grandes que conversamos, yes. desde el deber, es como aterrizar esos sueños a la tierra, con disciplina, con trabajo y con método, y desde el hacer, eh, cómo eh, traer las conversaciones difíciles y tener esa curiosidad intelectual y abra abrazar la diferencia. Entonces, lo resumiría ¿Me faltó la algo?
1: Medport. No, 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 Cristina, no, no he dicho sobre yo aquí. <risa> no,
0: tú diste toda la materia prima. Cristina es una tesa para hacer las
2: recapitulaciones de todos los invitados.
0: Una relatora increíble. No, y la verdad, bueno. si vieras, nos sirven un montón porque hemos hecho ya recopilaciones de, de varios de los invitados y una de las cosas chéveres, por ejemplo, que hemos encontrado es que nos encontramos temas en común y que y que pasan eh, muchas cosas eh, en común entre las los personas con las que conversamos. Entonces, esos resúmenes siempre sirven un montón para poder encontrar esos puntos en común.
1: Buenísimo, buenísimo, mil
0: gracias. Bueno, Vivi, eh, por acá hay una, un comentario de natalie Rendón que dice, qué rico contar con tu ayuda, María Viviana, en la línea de estudios de género en la escuela. Entonces, que, que cuentan contigo ahí para ese tema que me parece espectacular. Conmigo y con mucho gusto en ProAntioquia también hemos hecho cosas de género
1: espectaculares. Les voy a dar mi correo, mbotero@proantioquia.org.co. Me escriben y con mucho gusto... Les ayudo y pongo también a disposición las capacidades de Pro Antioquia para que lo hagamos.
0: Súper, súper María, Vivi, gracias, gracias. Espectacular. Además, no, o sea, me fascina el tema, entonces con mucho gusto. Qué rico. Bueno, y yo pero creo bueno. que tu tu reunión de las 11 llegó. ¡Llegó! <risa> entonces, no, pero, pero mira, no, estuvo mi perfecto. Te no, no, no volvemos gracias. a invitar y hacemos otra larga, larguita otro día. Súper buenísimo. Mil gracias. Listo. María Vivi, gracias. Gracias por tus Muchísimas aprendizajes gracias. y por compartir. con nosotros. No. A ustedes me divertí mucho. Mil gracias. Un abrazo. Qué
1: feliz y qué felicidad volver a verte. Miguel, gracias. Lo mismo Chao. digo. Un abrazo. Besos, que estén bien. Adiós, Chao. Bien. Chao, Vivi.